0: Sri Aurobindo und die Zukunft der Erde In diesem Jahr feiern wir den 150. Geburtstag von Sri Aurobindo. In Indien werden allgemein große Geburtstage mit dem Tag der Geburt begonnen und das ganze Jahr über bis zur Vollendung des Geburtsjahres gebührend gewürdigt. So auch ganz besonders Sri Aurobindos Geburtstag. Zu seinem Kommen sagte die Mutter, Sri Aurobindo ist nicht auf die Erde gekommen, um eine Lehre oder eine neue Glaubensrichtung zu bringen, die mit früheren Glaubensrichtungen oder Lehren konkurriert, sondern um den Weg zur Überwindung der Vergangenheit zu zeigen und konkret den Weg in eine bevorstehende unausweichliche Zukunft zu eröffnen. Und was Sri Aurobindo in der Weltgeschichte repräsentiert, ist keine Lehre, nicht einmal eine Offenbarung. Es ist eine entschiedene Handlung, unmittelbar vom Höchsten. Anlässlich schrie Aurobindos 100. Geburtstag hatte Satprem, ein Schüler der Mutter, mit ihrer Zustimmung am 9. Dezember 1971 einen Text für All India Radio verfasst, der nichts an seiner Bedeutsamkeit eingebüßt hat. Manchmal sieht ein großer, wandernder Gedanke die Zeitalter noch unerfüllt, ergreift die Kraft in ihrem ewigen Fluss und stürzt die machtvolle Vision auf die Erde hinab. Eine Vision, die wie eine Macht der Verwirklichung dessen ist, was sie sieht. Die Welt ist eine Vision, die wirklich wird. Tatsächlich ist ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart nicht das Ergebnis eines obskuren Impulses aus dem Schoß der Zeit, einer langsamen Anhäufung von Sedimenten, die nach und nach uns, Menschen, formen und uns ersticken und einkerkern? Es ist die goldene, machtvolle Anziehungskraft der Zukunft, die uns zieht, trotz unserer selbst, wie die Sonne den Lotus aus dem Schlamm zieht und die uns zu einer Herrlichkeit zwingt, die größer ist als alle, die unser Schlamm oder unsere Bemühungen oder gegenwärtigen Triumphe hätten vorhersehen oder erschaffen können. Sri Aurobindo ist diese Vision und diese Macht, die die Zukunft in diese Gegenwart hinabstürzt. Was er in einem Augenblick sah, werden die Zeitalter und Millionen von Menschen erfüllen, ohne sich dessen bewusst zu sein, ohne es zu wissen, werden sie dieses unmerkliche Beben suchen, das in die Erdatmosphäre eingetreten ist. Von Zeitalter zu Zeitalter erschienen große Wesen unter uns, um eine große Öffnung der Wahrheit in die Gruft der Vergangenheit zu schlagen. Und tatsächlich sind diese Wesen die großen Zerstörer der Vergangenheit, Sie kommen mit dem Schwert des Wissens, um unsere brüchigen Reiche zu zertrümmern. In diesem Jahr feiern wir Sri Aurobindo's hundertsten Geburtstag. Kaum eine Handvoll Menschen kennen ihn und doch wird sein Name wiederhallen, wenn die großen Männer von heute oder gestern unter ihren eigenen Trümmern begraben werden. Sein Werk wird von Philosophen erörtert, von Dichtern gepriesen, Menschen loben seine soziologische Vision und seinen Yoga. Doch schrie Aurobindo ist ein lebendiges Wirken, ein Wort, das Wirklichkeit wird. Und wir können in den tausend Ereignissen, die die Erde scheinbar zerreißen und ihre Strukturen umstürzen wollen, jeden Tag den ersten Rückfluss der Kraft erleben, die er in Bewegung gesetzt hat. Zu Beginn dieses Jahrhunderts, als Indien noch gegen die britische Vorherrschaft kämpfte, Versicherte Sri Aurobindo, es ist keine Revolte gegen die britische Regierung, die notwendig ist. Es ist tatsächlich eine Revolte gegen die gesamte universale Natur. Denn das Problem ist grundlegend. Es geht nicht darum, der Welt eine neue Philosophie oder neue Ideen oder Erleuchtungen, wie man sie nennt, zu bringen. Es geht nicht darum, das Gefängnis unserer Leben bewohnbarer zu machen, oder den Menschen mit immer fantastischeren Kräften auszustatten. Auch mit Mikroskopen und Teleskopen ausgestattet, bleibt der menschliche Gnom ein Gnom, von Leid beherrscht und hilflos. Wir schicken Raketen zum Mond, aber wir wissen nichts von unseren eigenen Herzen. Es geht darum, sagt Sri Aurobindo, eine neue physische Natur zu erschaffen, die die Heimstätte des supramentalen Wesens in einer neuen Evolution sein soll. Denn tatsächlich sagt er, die Unvollkommenheit des Menschen ist nicht das letzte Wort der Natur, aber auch seine Vervollkommnung ist nicht der letzte Gipfel des Geistes. Jenseits des mentalen Menschen, der wir sind, existiert die Möglichkeit eines anderen Wesens, das die Speerspitze der Evolution sein wird, wie der Mensch einst die Speerspitze der Evolution unter den großen Affen war. Wenn, so schrie Aurobindo, das Tier ein lebendes Labor ist, in der die Natur, wie man sagt, den Menschen ausgearbeitet hat, dann mag der Mensch sehr wohl ein denkendes und lebendes Labor sein, in dem und mit dessen bewusster Mitwirkung sie den Supermenschen, den Gott, ausarbeiten will. schrie Aurobindo ist gekommen, um uns zu sagen, wie dieses andere Wesen, dieses supramentale Wesen erschaffen werden soll. Und nicht nur, um uns dies zu sagen, sondern um dieses andere Wesen tatsächlich zu erschaffen und den Pfad der Zukunft zu eröffnen, um auf Erden den Rhythmus der Evolution zu beschleunigen. Die neue Schwingung, die die mentale Schwingung ersetzen wird, genauso wie einst ein Gedanke, die langsame Routine des Tieres störte und die uns die Macht geben wird, die Wände unseres menschlichen Gefängnisses zu zerschmettern. Tatsächlich beginnt das Gefängnis schon einzustürzen. Das Ende einer Evolutionsphase, so verkündete Sri Aurobindo, ist gewöhnlich von einem machtvollen Wiederauflackern all dessen bestimmt, was aus der Evolution verschwinden soll. Überall um uns herum sehen wir diese krampfartige Zerschlagung aller alten Formen unserer Grenzen, Unsere Kirchen, unsere Gesetze, unsere Moralvorstellungen brechen an allen Seiten zusammen. Sie brechen nicht zusammen, weil wir schlecht unmoralisch, unreligiös sind oder weil wir nicht rational genug, nicht wissenschaftlich oder menschlich genug sind, sondern weil wir am Ende des Menschen angekommen sind. Am Ende eines alten Mechanismus, denn wir sind auf unserem Weg zu etwas anderem. Die Welt geht nicht durch eine moralische Krise sondern durch eine evolutionäre Krise. Wir gehen nicht in eine bessere Welt und übrigens auch nicht in eine schlechtere. Wir befinden uns inmitten einer Mutation, in eine radikal andere Welt, in eine Welt, die so anders ist, wie sich die menschliche Welt von der Affenwelt des Tertiär unterschied. Wir treten in ein neues Zeitalter, in ein supramentales Quenär, wir verlassen unsere Länder, wandern ziellos, suchen nach Drogen, nach Abenteuer. Wir streiken hier, führen dort Reformen durch, schüren Revolutionen und Gegenrevolutionen. Doch all dies ist nur eine Erscheinung. Tatsächlich, ohne sich dessen bewusst zu sein, suchen wir nach dem neuen Wesen. Wir sind mitten in der Evolution des Menschen. Und Sri Aurobindo gab uns den Schlüssel. Vielleicht entgeht uns die Wahrnehmung unserer eigenen Revolution, weil wir das zu verlängern versuchen, was schon existiert, weil wir versuchen, es zu verfeinern, zu verbessern, zu sublimieren. Doch der Affe mag inmitten seiner Revolution, die den Menschen hervorbrachte, denselben Fehler gemacht haben. Vielleicht trachtete er danach, ein Superaffe zu werden, besser ausgerüstet, um Bäume zu ersteigen, um zu jagen und zu rennen ein beweglicherer und intelligenterer Affe. Mit Nietzsche suchten auch wir nach einem Supermenschen, der nicht mehr war als eine Gigantisierung des Menschen und mit den Spiritualisten nach einem mit Tugend und Weisheit üppig ausgestatteten Superheiligen. Aber menschliche Tugend und Weisheit sind nutzlos. Selbst wenn sie in ihre höchsten Höhen emporgehoben werden, sind sie nicht mehr als die alte, nun vergoldete Armut, die schönere Seite unseres hartnäckigen Elends. Supermensch sein, sagt Sri Aurobindo, ist nicht ein Mensch, der zu seinem eigenen natürlichen Zint aufgestiegen ist, ist nicht ein überlegener Grad menschlicher Größe, menschlichen Wissens, menschlicher Macht, Intelligenz und Willens, menschlichen Genius, menschliche Heiligkeit, Liebe, Reinheit und Vollkommenheit. Es ist etwas anderes, eine andere Vibration von Sein, ein anderes Bewusstsein. Doch wenn dieses neue Bewusstsein nicht auf den Gipfeln des Menschseins gefunden werden kann, wo findet man es? Vielleicht ganz einfach in dem, was wir am meisten vernachlässigt haben, seit wir in den mentalen Zyklus eingetreten sind im Körper. Der Körper ist unsere Basis, unser evolutionäres Fundament, der alte Bestand, zu dem wir immer zurückkehren und der schmerzhaft unsere Aufmerksamkeit erzwingt, indem er uns leiden, altern und sterben lässt. In dieser Unvollkommenheit, so versichert uns Sri liegt der Drang zu einer höheren und vielseitigeren Vollkommenheit. Sie enthält das letzte Endliche, das sich schon nach dem höchsten Unendlichen sehnt. Gott ist im Sumpf eingeschlossen, doch genau dies legt ihm die Notwendigkeit auf, dieses Gefängnis zu durchbrechen. Dies ist die alte, nicht kurierte Krankheit, die unveränderte Wurzel, die dunkle Matrix unseres Elends, die sich heute kaum von dem unterscheidet, was sie in der Zeit Lemurias war. Es ist diese physische Substanz, die wir transformieren müssen, Andernfalls wird sie all die menschlichen oder übermenschlichen Mittel, die wir ihr aufzupfropfen versuchen, eins nach dem anderen zu Fall bringen. Dieser Körper, diese physische, zellulare Substanz enthält allmächtige Kräfte, ein dumpfes Bewusstsein, das ebenso sehr all die Lichter und Unbegrenztheiten beherbergt, wie die mentalen und spirituellen Unermesslichkeiten. Denn in Wahrheit ist alles göttlich. Und wenn der Herr des gesamten Universums nicht in einer einzigen kleinen Zelle wohnt, dann wohnt er nirgendwo. Es ist dieses ursprüngliche dunkle zellulare Gefängnis, das wir aufbrechen müssen, denn solange wir es nichts gebrochen haben, werden wir uns weiterhin vergeblich in den goldenen oder eisernen Zyklen unseres mentalen Gefängnisses drehen. Diese Naturgesetze, sagt Sri Aurobindo, die ihr absolut nennt, sind lediglich ein Gleichgewicht, das etabliert wurde, um bestimmte Resultate auszuarbeiten. Doch wenn ihr das Bewusstsein verändert, dann verändert sich zwangsläufig auch die Spur. Dies ist das Abenteuer, zu dem uns Sri Aurobindo einlädt, ein Abenteuer in das Unbekannte des Menschen. Ob es uns gefällt oder nicht, die ganze Erde bewegt sich in eine neue Spur. Aber warum sollte es uns nicht gefallen? Warum sollten wir nicht an diesem großen, noch nie dagewesenen Abenteuer mitwirken? Warum sollten wir nicht an unserer eigenen Evolution mitwirken, statt ständig die immer gleiche alte Geschichte zu wiederholen? Statt Hirngespinstartigen Paradiesen hinterher zu jagen, die niemals unseren Durst stillen werden? Oder jenseitigen Paradiesen, die die Erde verrotten lassen, gemeinsam mit unserem Körper? Warum geboren werden, wenn es darum geht, am Ende auszusteigen, rief die Mutter aus, die Sri Aurobindus Arbeit fortsetzte. Was nützt es, so sehr gerungen, so sehr gelitten zu haben, etwas erschaffen zu haben, das zumindest in seiner äußeren Erscheinung so tragisch und dramatisch ist, wenn es nur darum ginge zu lernen, wie man aus ihm herauskommt? Dann wäre es besser, überhaupt nicht begonnen zu haben. Evolution ist kein verworrener Parcours, der uns ziemlich ramponiert, zum Ausgangspunkt zurückbringt. Ganz im Gegenteil, sagt die Mutter, sie ist dazu bestimmt, die gesamte Schöpfung, die Freude, Schönheit und Größe des Seins zu lehren, die Erhabenheit eines vollendeten Lebens und die ständige, stets fortschreitende Entwicklung dieser Freude, dieser Schönheit, dieser Größe, denn alles hat eine Bedeutung. Dieser Körper, dieses dunkle Lasttier, das wir bewohnen, ist das Experimentierfeld von Sri Aurobindos Yoga, der ein Yoga der ganzen Erde ist. Denn es ist leicht zu verstehen, dass, wenn es einem einzigen Wesen unter unseren Millionen Leidenden gelingt, den evolutionären Sprung, die Mutationen des nächsten Zeitalters zu bewältigen, sich das Gesicht der Erde grundlegend verändern wird. Dann werden all die sogenannten Mächte, derer wir uns heute rühmen, vor der Strahlkraft dieses allmächtigen, verkörperten Geistes wie kindische Spielereien erscheinen. Sri Aurobindo sagt uns, dass dies möglich ist, nicht nur, dass es möglich ist, sondern dass es getan werden wird. Es geschieht bereits, und vielleicht hängt alles nicht so sehr von einer hehren Anstrengung der Menschheit ab, ihre Begrenztheiten zu transzendieren, denn dies bedeutet immer noch, dass wir unsere eigene menschliche Stärke einsetzen, um uns von menschlicher Stärke zu befreien. Vielmehr hängt es von einem Ruf ab, einem bewussten Schrei der Erde zu einem neuen Wesen, das die Erde schon in sich trägt. Alles ist schon da, in unseren Herzen, in der höchsten Quelle, die die höchste Macht ist. Wir müssen sie nur in unseren Zementwald rufen. Wir müssen die Bedeutung des Menschen verstehen, die Bedeutung von uns selbst. Der verstärkte Ruf der Erde, ihre Millionen Männer und Frauen, die es nicht mehr ertragen können, die ihr Gefängnis nicht mehr länger akzeptieren, muss ein Spalt öffnen, der die neue Schwingung hineinlässt. Dann werden all die scheinbar unabwendbaren Gesetze, die uns in ihren erblichen und wissenschaftlichen Einkerbungen binden, vor der Freude der sonnenäugigen Kinder zerbröckeln. Erwartet nichts vom Tod, sagte die Mutter, das Leben ist eure Erlösung. Ihr müsst euch im Leben transformieren. Auf der Erde schreitet ihr voran. Auf der Erde verwirklicht ihr. Im Körper erringt ihr den Sieg. Lass weltliche Vernunft nicht zu nah in dein Ohr flüstern, sagt Sri Aurobindo, denn es ist die Stunde des Unerwarteten.